0: Det är tisdag den 7 januari och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och vill börja med att hälsa lyssnarna välkomna tillbaka efter vad jag hoppas har varit sköna jul- och nyårshelger och önska god fortsättning. Men medan många av oss har villat ut och ätit onyttigheter har det skett dramatiska händelser i omvärlden. I Australien stod världen bokstavligen i brand och i Iran eskalerar nu utvecklingen oroväckande snabbt. Idag mellan 11.30 och 13.30 svensk tid skulle det ha hållits begravning i Teheran för 62-årige generalen Qasem Soleimani som dödade sin amerikansk drönarattack i Irak i fredags. Vår gästskribent Daniel Schatt skriver idag på ledarsidan vilken roll Soleimani har spelat för Irans internationella operationer. Men begravningen har nu skjutits upp och det finns uppgifter om att minst 35 personer, så många som 40 har också sagts, har dött när det har uppstått panik i folkmassorna inför begravningen. Irans utrikesminister Shabad Sarif tillkännagav i söndags ett nytt avsteg från kärnteknikavtalet för att öka pressen mot omvärlden samtidigt som Iraks parlament röstar igenom en resolution med krav på att amerikanska trupper drömmar landet. Så det är svårt att överskatta känsligheten i läget och ännu svårare att överblicka vad som ska hända och kanske också vad utvecklingen i världen får för konsekvenser för Sverige. Men trots det ska vi göra ett försök och till hjälp för att lösa ut detta så har jag tre kvalificerade gäster. Mer på telefon finns Rosbe Parisi. Programchef vid Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet. Han leder också forskarnätverket European Iran Research Group. Välkommen! Tack
1: så mycket.
0: Här i studion finns Anna Wislander, generalsekreterare för Allmänna försvarsföreningen, ordförande i The Institute for Security and Development Policy och verksam vid tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Och här finns också Patrik Oxson, senior fellow i tankesmedjan Frivärd. Och till dig ser vi också välkommen tillbaka. Tack så mycket. Rospe, hur ska man förstå det som händer i Iran just nu?
1: Ja, man kan väl säga så här att det här är en konflikt som pågått mer eller mindre sedan 1979 års revolution då så att säga, USAs relation till Iran fullständigt förstördes. Och sen så har man så att jag haft den här fienderskapen med varandra ända sen dess. Och ibland har man lyckats samarbeta lite grann. Men det som har gjort att det har blivit som det har blivit just nu, det är ju därför att när USA invaderade Irak 2003 så schabblade man bort ockupationen kan man säga och undergrävde sin egen position där. Och då såg Iran en möjlighet att sig in och har ända sedan dess flyttat fram sina ställningar tills den situationen vi har idag. Så man kan säga att Iran är den tongivande yttre makten i Irak och USA är den som är på utgående. Det är så att de strukturella faktorerna som finns där. Men sen så kan vi inte låta bli att ta in Donald Trump också. därför att Det är Trump som har höjt temperaturen, inte bara genom att döda Soleimani i ett Utan genom att lämna kärnteknikavtalet i maj 2018. Genom att göra det och sen införa väldigt hårda sanktioner mot Iran. Så började han tränga ut Iran och försöka lägga ett tryck på Iran. Som vissa i hans administration tänkte skulle leda till att regimen i Iran skulle störta. Det där har då tolkats av eh, regeringen i Teheran som början på ett krig. Kriget pågår redan i en lågintensiv form, både ekonomiskt och delvis militärt. Så de har då i sin tur att fundera på hur ska de förklara för USA att det här är någonting som ni bara kommer förlora på i slutändan. Det vill säga hur ska vi få USA att förstå att priset kommer att bli för högt. Och de har då delvis gjort genom att börja visa sin militära kapacitet i Perskeviken i att dröna mot eh, saudiska oljeinstallationer. Och även nu då i Irak i allt större utsträckning. Så där har man de senaste tre, fyra veckorna haft en sorts titportap mellan USA och de här iran iranallierade proxygrupperna.
0: Det rapporterades idag om att de här stora massorna som har samlats vid begravningen, där finns ett talkörer som skanderar ingen kompromiss, ingen underkastelse, hämnd. Och Iran har ju sagt att de nu ska ta tid och planera en hämndattack mot USA tror du att den skulle kunna bestå i?
1: Ja, den kan vi säga så här. Att dels finns det den som media är ute efter och som många i vissa politiska läger i Iran vill se. Det är den här spektakulära lite hållgodaktiga. Men jag tror att det är egentligen bara ytan. Och vad det egentligen handlar om i Irans del, det är nu strategiskt hur slå mest mynt av det som har hänt och göra det här till ett amerikanskt självmål. Och det övergripande ambitionen sådär målet för Iran, det är ju att få USA att lämna regionen. Framförallt Irak men även är nationellt. Det har varit målet sedan 1980 i princip. Så att man kan säga att vad de tänker på nu det är det ju så att hur, vad ska vi göra som gör att hjälper oss att göra situationen så odräglig som möjligt för USA utan att provocera USA i en sån utsträckning så att det leder till en direkt konfrontation. Det vill ingen av dem ha. USA för att de inte har råd och Iran därför att de skulle förlora konventionen.
0: Mm. Anna, hur tycker du att man ska tolka det amerikanska agerandet nu?
2: Ja, det har ju anförts eh, officiella skäl från amerikanerna till varför man eh, gjorde det här eh, och eh, attentatet mot eh, eh, Soleimani. Och i det så är det både de händelser som har varit här nyligen eh, från Iran, eh, kontra amerikanska eh, installationer och så vidare och sen eh, oroligheterna kring deras ambassad i, i Bagdad men också tittat framåt och sagt att man har haft haft, fått tillgång till planer som, som Soleimani har haft och som skulle då ha orsakat stor skada bland amerikaner och amerikansk eh, trupp och så vidare. Eh, där eh, finns det ju en hel del tveksamhet eller det är så att säga... Eh, vi har inte sett än vad det var för planer. Det har inte gjorts. Så där, det har väckt viss kritik. Och man kan väl också se det som att möjligen så var det så att man hade underrättelser om var han fanns och så möjligheten att ta ut honom och gjorde det. Och att man inte hade någon större plan kring vad som skulle hända sen. Och Det finns vissa saker som har tytt på det för det har varit rörigt från amerikanerna sen dess.
0: Mm. Går det att förutse vad, hur Trump kommer att agera framåt? Vad, finns, det, finns det någon tydlig plan?
2: Ja, han har ju kastat ut sig en massa olika hotelser bland annat kring att eh, bomba kulturarv och så vidare och fått stor massiv kritik kring det. Eh, jag tror att man, man får se det som att amerikanerna ville i alla fall ge en tydlig signal till Iran trycka till Iran, bland annat kanske säga då att man kunde nå upp i ledarskiktet vilket eh, är ju skrämmande för en regim för en regim vill kunna överleva Eh, så det är, inte liksom, det är ingen rolig signal att man har gjort det här och den har nog gått fram tror jag. Jag delar eh, uppfattningen att, att man kommer nog noga överväga vad man kommer göra framöver också för Irans sida för man, vet, man vill inte gå för långt heller. Eh, men eh, det är klart att samtidigt så har ju Trump höjt... Eh, eskalationsnivån ganska högt med att göra det här. Vad är nästa steg? Det är ju ett frågetecken. Snarare vad man skulle vilja se är ju att man hittar vägar för dialog. Om det här nu ska vara någon slags avskräckningsåtgärd riktad mot Iran då måste man ju också räcka ut handen och säga att okej, okay, nu har vi gjort nog av såna här våldsdåd. Nu måste vi börja någon dialog, nu måste vi börja förhandla. Nu måste vi lägga någonting på bordet och se vad det är, om vi kan komma fram till det här på andra vägar. Och det har vi inte riktigt sett från amerikanerna än så länge.
0: Vad händer i ett sånt här läge nu inom Försvarsalliansen NATO?
2: NATO hade ett eh, krismöte i måndags, eh, igår, och... Eh det som kom ut från det var det man kunde enas om där bland de allierade. Det var att man uppmanar Iran att inte eskalera situationen med mer våld. Alltså den här avskräckningen eller hotet hämnden som, som man då gör. Man säger att man bör avstå från det. och Man är kritisk till Irans destabiliserande roll i Mellanöstern som har att göra med deras ombudsverksamhet i Syrien, Hezbollah, Yemen, Irak och sedan är man då orolig också det har man också enats om att man är orolig för hur kampen mot ISIS ska kunna fortsätta man har fått avstanna den träningsmission som man har haft i Irak för det är för osäkra förhållanden för att kunna fortsätta den man vill gärna kunna fortsätta den så fort läget har stabiliserats men det är oklart när det kommer kunna ske man kunde inte enas om, och det är också intressant att notera, ett solitt stöd bakom USA. och Det har orsakat irritation hos USAs utrikesminister bland annat Pompeo. Det finns ingen enighet där att säga att man står solitt bakom USA i det här? Utan man är kritisk mot Iran och man är orolig för kampen mot ISIS. Det är så långt man går i enheten där.
0: Patrick, vad ser du för politiska utmaningar för Europa i det här läget? Och finns det någon roll som Europa skulle kunna spela?
3: utmaningen här är ju och har varit det länge när det gäller Iran det är ju då att EU står fast vid, vid alltså kärnteknikavtalet där med Iran som USA då ensidigt lämnade. Och där har ju konflikten funnits mellan Europa och USA hela tiden- precis som, som Anna är inne på och beskriver då NATOs reaktion- och det är en avspegling av det. Eh, svårigheten i det här är ju att aktörerna nu lever ju sitt eget liv. Det är svårt för Europa som står på sidan om- som för, håller fast vid en regelbaserad ordning- som håller fast vid Pacta Sundservanta- att ska hålla fast vid avtalet. Så att det, man reduceras till att-, att vara den här förmanande, lugna ner er eh, och kanske också vara med bakom kulisserna att, att skapa samtalsformat för att kunna då bakvägen hitta kontaktytor och, och deeskalera situationen. Eh, det är väl den, den roll jag ser närmast för, för Europa i det här.
0: Mm. Rospe, om jag, om jag fattar er rätt nu allihopa här så, så är ju det är ett läge där de Två stora parterna både inte vill ha egentligen en, utbloss, ett, 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 en en liksom väpnad konflikt utblåsad men samtidigt ta hem så många politiska poäng som det är möjligt för respektive sida. Finns det någon väg ut i det här där båda kan komma ut och säga att man på något sätt har räddat ansiktet? Rosbe, vad säger du?
1: Ja, alltså bara för att knyta lite igen till ett par var inne på. Så alltså problemet nu också det är ju att E3, det är så att Tyskland, Frankrike och Storbritannien har genom sin kommuniké satt det lite grann i ett hörn. Och Josep Borrell som är EUs högsta utrikespolitiska representant har haft en del lite annan nyans i alla fall. Och jag tror att Josep Borrells inbjudan av Zarif till Bryssel är åtminstone mer konstruktiv meningen att den ger en öppning att fortsätta kunna agera som något slags mellanhand mellan handeln, USA och Iran. Medan vad E3 har skrivit gick mer eller mindre helt och hållet på den amerikanska linjen. Och det tror jag gör att det blir väldigt svårt för dem att kunna fortsätta tala med Teheran i meningen att ha något förtroende i Teheran. Sen när det kommer till liksom hur de ska ta sig ur det här. Det kan man säga så här att vad Trump inte förstår sig på, det är process. Han är ju mest ute efter en foto upp och man skriver under någonting och sen är saken biff och så blir det en, en tweet om det. Det kommer inte funka med Iran. Att han har inget, de har inget förtroende för honom eftersom han bröt mot kärnteknikavtalet. Kom ihåg att det tog nästan två år att skriva det avtalet. Och det var därför att det tog sån tid för alla parter att få så mycket förtroende för varandra så att de vågade skriva under någonting som de också kunde leverera. Det där har ju han så att säga, fullständigt demolerat och han inte ersatt med någonting annat som liknar en förtroendeskapande process. Så att när han nu ibland har gjort senaste halvåret, sträckt ut handen, då har iranierna varit väldigt skeptiska, möjligtvis intresserade ifall det rör sig om en engångsgrej, att man löser en specifik fråga. Men det löser inte det grundläggande problemet mellan de här två länderna. Och det kräver en helt annan typ av vad ska inställning än den han har visat prov på
3: hittills. Om jag bara flikar in så sätter där fingret på det som är problemet med Donald Trumps agerande i världspolitiken. Det är väldigt lite process, det ska gå snabbt, det är att mm. göra dealer hit och dit. Eh, och det, längs vägen så går regelverken sönder och förtroendet går sönder.
0: Men om man då, så här, det finns ju en uppenbar risk att han kommer att få ytterligare fyra år så... Det, vi kan ju inte räkna med att det kommer någon annan person där på posten under förutsägbar tid nu. Så vad blir strategin då för att försöka hitta en lösning framåt, Anna?
2: Ja, alltså det finns ju ändå saker att jobba med. Och det, det är ju så att USA när man då eh, lämnade Iranavtalet så var det ju för att det var ett dåligt avtal. Det var ju en republikansk allmän eh, inställning. Så det hade vilken republikansk president som helst gjort. Det är inte kopplat direkt till Trump egentligen man kanske hade gjort det på lite annat sätt men man hade ändå gjort det om man vill ha ett nytt avtal det är, där det finns ju en slags möjlighet man har inte skött det speciellt skickligt eh, kanske i underkant att säga så, men det finns ändå ett potential eh, och man kan också säga att Zarif har ju då det är ju felaktigt att säga att de liksom helt har lämnat eh, Iranavtalet utan han har ju aktiverat del, han, han eh, har aktiverat delar av eh, det avtalet som han anser att man kan göra då andra inte... Ger tillräckligt tillbaka i det avtalet så finns det vissa klausuler som tillåter det som Iran nu tänker göra enligt hans tolkning av avtalet så att där i det är lite detaljer men man kan säga att summan av det är att Iran ger en öpp, viss öppning för förhandlingar och för dialog i detta och det är ju det som Borrell och EU har tagit tag i med rätta det är det som man måste jobba på allra mest tror jag, det spåret för då kan man etablera den här plattformen för någon slags dialog och kommunikation med Iran Jag tror att EU och Europa eh, har en speciell roll att spela där och att fortsätta försöka bygga över till Washington naturligtvis trots välja förtreten så att säga och vem annars kommer att göra det. Jag ser ingen annan och jag ser ändå någon slags vilja någonstans i Vita huset att få tillstånd ska säga en bättre deal. Exakt hur det ska gå till vet jag inte men jag ser nästan ingen annan väg framåt än att man måste ju försöka med diplomatins hjälp att förhandla detta för annars har man ju total kaos framöver.
3: Ja, men det, vi är i en farlig situation och vi ska också komma ihåg att här kan det ju finnas aktörer som inte är helt statsstyrda som har intresse av att Eskalera den här situationen ytterligare. Jag tänker på terrordåd som, som eh, kanske aktörer som är mer eller mindre självständiga från den iranska regimen genomför eh, och eh, ja, alltså vi balanserar på en farlig punkt men det som är återhållande i den är ju just det att ingen av parterna vill ha ett öppet krig. Samtidigt illustrerar det också den tid vi är inne i, med alltså det vi kallar för i Sverige för gråsonsproblematik. Vi har alltså en, en krigföring som sker på annat sätt mellan olika makter eh, i typ av påverkan via proxys eh, och så vidare och så vidare. Och det här är någonting som världen kommer att drabbas ännu mer av under 2020-talet. Så att, uh, more to come.
0: Rusbe, vad skulle du säga är viktigast att hålla ögonen på nu de närmaste dygnen i Iran?
1: Mm. Ja, så jag tror att de kommer nog inte göra någonting om vi tänker i terma militära aktioner så här på en gång. Utan vad det handlar om för dem nu är att försöka kapitalisera så mycket som det går på det här. Sen är, har det ju då lite grann att göra med hur omvärlden vill eller försöker att ta tag i den här typen som Fatih och även Anna var inne på. Jag tror problemet för EUs del det är ju att de är inte vi är inte tillräckligt autonoma på den nivån som behövs för att kunna agera mellan oss. Och det är ju framförallt handel det handlar om. Så anledningen till att Iranierna har gått hårt åt avtalet utan att lämna det, som Anna var inne på, de har sig av artikel 36 i avtalet, det är ju därför att de anser att EU inte kan upprätthålla sina handelsförbindelser med Iran, vilket var moroten som fick Iran att skriva under avtalet. Och det kan inte vi i Europa, därför att hela vårt näringsliv sitter i det avseendet fast i USA. Det finns inget företag som är stort här, eller bank i den delen, som vågar handla med Iran även om det är legalt i Europa. Därför de blir åtalade i USA. Så att i det är så finns det strukturella begränsningar för vad EU själv kan göra. På grund av hur EU är
0: strukturerat själv. En i i tidigare kanske man har kunnat säga jo, men det där händer någon annanstans. Men det här illustrerar väl just att vi hänger ihop på ett helt annat sätt i till som tillvaron idag. Så vad får det som sker idag nu för betydelse för Sverige om vi ska rikta oss mot vårt eget land? På söndag så inleds Folk och försvars rikskonferens i Sälen och det här. Ja, den kommer ju att öppnas mot motfonden av detta, Patrik.
3: Det är en påminnelse om den osäkra tid vi lever i att vi lever inte längre i en tid där som är stabil, utan där saker och ting kan hända. Det kan hända fort. Det råder eh, en, en, jag skulle kalla det här för en säkerhetspolitiskt eh, mest instabila tiden, eh, kanske sen. Precis åren efter andra världskriget, innan kalla kriget hade tagit form. Då med statskupperna i, i Polen och Tjeckoslovakien och så vidare. Eh, om vi ska hitta en, en parallelltid i historien. Och det gör ju att det här innebär stora risker. Och den här riskmedvetenheten, den har ju fortfarande fem år efter invasionen i Krim. Eller ja, vi skriver in på det sjätte året. Ännu inte helt och hållet cementerats. –bland deltagarna uppe på Folk och Försvar i mm.
2: alltså, Ja, Det är ju så med världspolitiken– –att det är liksom bara att spänna fast säkerhetsbältet– –och förbereda sig för turbulens. Och den kommer liksom inte att gå över, den, den kommer och går– hela tiden och jag tyckte det var symptomatiskt, jag tänkte på hösten då pratade vi om Kina, 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 Kina och kineser överallt och alla det var det enda liksom som, som diskuterades på, på de säkerhetspolitiska konferenser som jag var med på mycket i media och så vidare och nu plötsligt så har Mellanöstern blommat, Mellanöstern blommat upp igen och då är det ju samma problem som vi såg för några år sedan det är en ökad risk för terrorism och terroristattacker även här, vi ser ju nu problemen kommer man kunna hantera ISIS kommer ISIS kunna blomma upp igen eller andra grupperingar som Patrick var inne på Flyktingströmmar, den, den, den typen av saker som kan nå oss igen och så kan blossa upp när den här när liksom strukturer rämmar och, och faller och osäkerhet skapas. Och Sen har vi Ryssland igen. Vi ser hur oljepriset stiger vid sådana här konflikter. Det stärker Ryssland för de är helt beroende av, av starka oljepriser. Vi ser också hur omvärldens blickar riktas mot ett annat område. Det kan skapa ökad osäkerhet här uppe eller möjligheter om man skulle vilja göra någonting här uppe för att uppmärksamheten från, från världen är riktad någon annanstans. Det är ett farligare läge skulle jag vilja säga. Man måste också tänka på följdeffekterna av det. Det kan också öppnas upp nya möjligheter för den ryska regimen att dyka upp som aktör. Är ju Putin är väldigt duktig på att ha taktiska möjligheter att etablera sig på något ställe. Eh, där det plötsligt uppstår ett vakuum då i, i kraftfälten som nu danas om. Så, att säga. så att här kan hända komma att hända väldigt mycket som också påverkar Sverige och den svenska eh, förmågan som vi bör ha framöver.
3: Och då är det mest närliggande området att hålla ögonen på just nu, det i Vitryssland där den ryska pressen ökar bland annat med hjälp av energivapnet att man, man, man stryper tillförsel av, av olja till Vitryssland för att få Vitryssland att kliva in ännu djupare i samarbetet med Ryssland där slutmålet får man väl kanske anta så småningom är att Vitryssland försvinner från kartan som, som egen suveränt land.
2: Mm. Säkerhetspolitiskt så tror jag också det, vi kommer ju titta på Återigen, klyftan mellan USA och Europa. Eh, vad, är det vi, vad är det som händer här? Vad har vi för dynamik? Vad, hur, hur samtalar vi med varandra? Vad kan vi nå för gemensamma vägar framåt? Eh, svårt i det här läget som vi är just nu och vi har varit svårt tidigare. Vad kommer det innebära för framtiden? Och sen är det också hur agerar EU Europa som vi var inne på. Nu har vi, Fandri ska leda en geopolitisk kommission. Den har ju varit väldigt sen med att svara i det här läget. Det är andra delar av EU som har varit ute, Borrell och Michal och uttalanden medan, medan den här kommissionen verkar mest kraftsamling för sitt möte på onsdag. Men vad ser vi här, som, som vi har varit inne på? Vilken roll kan EU spela? Kan man vara den här globala aktören? Vad, vad har man för muskler? Får man ihop musklerna med sin röst? Och, och var har Sverige hemma i detta?
3: Mm. Och var har Storbritannien hemma efter Brexit?
0: Och på tal om muskler. 2019 inledde ju Peter hultqvist konferensen i Sälen med att. Säga att han ville prata förmåga och inte pengar men det har ju visat sig att det är svårt att göra det förra trovärdigt om det senare inte finns. Vad tror ni att han kommer att fokusera på när han inleder konferensen nu på söndag?
3: Han kommer nog att prata om, om historisk satsning som kommer att komma i försvarsbeslutet till våren och där finns ju då uppgörelsen i höstbudgeten om att nå 1,5% av BNP till 2025 att falla tillbaka på. Det är väl vad jag gissar på att han kommer att, att försöka spinna på.
2: Tycker du
0: att det är tillräckligt?
3: Absolut inte.
2: Anna? Nej, jag, jag tror också det att han kommer att ha en, äh, så att säga, en ton där han dels äh, vill äh lyfta fram de steg framåt som, han, som har tagits och sen också nu ska de ju försöka under det här året inför försvars, nästa försvarsbeslut att sy ihop det här det är ändå ambitionen även för honom att ta det här steg för steg med den här arbetsgruppen då som initierades här i december för de här partierna en bantad försvarsberedning eller man ska säga som ska försöka bringa ordning i det här med budgeten och så men det är klart att det, vi står inför det, och det har vi gjort hela tiden med ett underskott i vad vi behöver och vad vi har för budget och eh, det går liksom inte att komma ifrån att, att försvarsberedningen i maj lämnade en rapport där man förklarar att Sverige kan inte föra krig. Vi har en försvarsmakt som är krigsoduglig. Och jag tror att det har liksom inte trillat in riktigt. Det innebär ju att om Sverige blir, möter ett anfall, inte nu och även idag, i morgon, år framöver, så är det vit flagg som gäller. Vi får ju överlämna oss till främmande makt. Och säga, men det, det är ingenting vi diskuterar. Och det är på något sätt det vi måste kunna bemöta på ett ja, annat ja, sätt ja, ja. tycker jag. En känsla av liksom av att det är bråttom som aldrig riktigt trillar in det är det som förvånar mig mest
3: Jag håller med om bråttom aldrig riktigt trillar in däremot så, så vill jag polemisera lite grann mot vit flaggretoriken det är klart att i, om, om Gud förbjuder att elände händer så är det klart att vi kommer att göra vårt yttersta att hantera den situationen och att inte ge upp och visa vit flagg alla besked om att motståndet upphört och så vidare Så jag, jag tycker att historien också har visat att det är väldigt viktigt att även små saker kan bidra till att förändra ett skeende på ett sätt som blir avgörande för framtiden. Och nu kanske jag blir väldigt anekdotisk och så, så går jag tillbaka till 9 april och så tänker jag på Oskarsborgs fästning eh, i Oslofjordens inlopp där man lyckades i alla fall ladda iväg eh, ett par skott och sänkte kryssaren blyrse vilket gjorde att den norska kungafamiljen kunde undkomma. De kunde ha valt att, att inte göra motstånd för att de hade inte fått order om att göra motstånd och så där. men de skickade iväg den där projekt och det ledde till en utveckling som ändå i slutändan blev i det ideellande som 9 april 1940 var för Norge blev ju ändå positivt om du jämför med om kungafamiljen hade tagits i Oslo 9 april, då hade du kanske haft en dansk erfarenhet där. Det är en utläggning men poängen som Anna kommer med här den är ju helt central och det är ju att skyndsamheten finns inte i det politiska systemet dessutom så Ska vi komma ihåg att försvarsberedningens nivåer det är fortfarande inte uppe på vad jag skulle säga är grundläggande nivåer för ett nationellt försvar i fredstid. 2025 och försvarsberedningens rapport tar oss inte dit. Den är inte tillräcklig i sig och det håller vi på nu och tjabblar om om vi ska få till pengarna till att ta oss till 2025 som inte är tillräckligt. Det tycker jag är en helt otillräcklig politisk debatt.
2: Ja, jag måste också säga att jag, jag delar Patrik i att jag tror, jag tror vi våra soldater kommer att strida till sista man och, och det finns säkert en stark försvarsvilja bland svenska folket. Mycket som tyder på det vad gäller siffror. Men, men på något sätt är jag liksom hårdra lite här med den vita flaggan, det är, tycker jag är en politisk medvetenhet och en nivå på den debatten ibland som jag tycker blir konstig så att säga. den är en diskussion kring att vi måste ha en bankskatt för att kunna höja försvarsanslagen och sådär. Jag tycker det är äpplen och päron, jag tycker inte riktigt att det, det hör ihop eller kanske bör kopplas ihop på det sättet. Politiska åtgärder inom olika fält tar man fattar beslut om hela tiden. Men den grundläggande så att säga uppgiften att Sverige måste kunna försvaras det är ju ändå en, en, en uppgift som våra politiker har att, att se till att och, det finns. Och,
3: och den här försvarsdebatten förs ju som att det är i ett vakuum som att vi, vi världen omkring oss existerar inte utan allting handlar om våra egna processer och, och hur vi ska göra saker och ting och vi tror att vi kan göra dem i den ordning vi tycker att Finansdepartementet tycker att vi har råd att göra det. Eh, och det är, ett, det är ett tankefel och här behöver regeringen Ändra inställning snabbt.
0: Det får bli det sista ordet för idag. Det kommer inte att saknas frågor eller omvärda att förhålla sig till när deltagarna samlas i Sälen på söndag. Stort tack till Patrik Oxanen. Senior Fellow vid tankesmedjan Frivärd, Anna Wisslander, generalsekreterare för Allmänna försvarsföreningen och Rospe Parsi, programchef vid Utrikespolitiska institutet. Tack till er som har lyssnat. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar till ledarsidan 1 Tack för idag!